0: привет меня зовут кирилл это мой подкаст который называется запавшая клавиша началась осень и после небольшого перерыва я возвращаюсь к записи новых выпусков за моим окном пока по-прежнему плюс 28 градусов и светит солнце чтобы немножко взбодриться чтобы понять что вообще происходит чтобы как-то прийти в себя мы поговорим сегодня о том, что может нам помочь. Вернее, даже о том, что нам регулярно помогает. О самом удивительном напитке, который нас сопровождает, который дарит нам некоторые приятные ощущения. Мы сегодня поговорим о кофе. Поехали. Поехали. Начать стоит, наверное, с того, что какое-то время назад мне просто стало интересно, интересно пить кофе не такой, как пьют среднестатистические люди. Я узнал о том, что бывает напиток, который, в общем-то, сильно отличается. Отличается тем, что есть свежеобжаренный кофе. И первое сравнение, которое мне приходило в голову, это свежеиспеченный хлеб. Мне кажется, что у этих продуктов есть некоторая такая общность. И это было уже довольно давно. И почти всегда, когда я сталкиваюсь с чем-то, что мне в целом интересно, я начинаю эту тему ресерчить. У меня есть такая черта, и она еще из студенческих времен у меня появилась, и плюс к этому почти всегда, когда что-то такое происходит, я начинаю с Ютуба, потому что обычно это все, все самые интересные вещи, они происходят, когда ты не можешь заснуть, тебе не спится, и ты начинаешь что-то искать. И так я нашел некоторый канал, посвященный кофе. Я помню, что самым таким интересным для меня был канал Хоффмана, э, по-моему, его зовут Джеймс, да, британский такой, можно сказать, популяризатор кофе. Вот, я помню, что много я его смотрел. И после этого алгоритмы Ютуба в какую-то из ночей э, подсунули мне видео, где, где некий человек э, выступал на фестивале «Кофе и чай», и э, рассказывал, на самом деле, какие-то такие довольно фундаментальные вещи, касающиеся кофе. И что меня удивило, что... Я до этого смотрел довольно много видео с врачами, и врачи часто для пациентов делают какие-то встречи, где они рассказывают какие-то сложные вещи там про генетику, про какие-то вещи, связанные с мозгом или что-то еще, и делают это ну, такими простыми словами, чтобы любому человеку из неврачебного мира было более-менее понятно. И здесь я столкнулся с тем, что я испытывал схожие ощущения, потому что на этом видео... Человек рассказывал людям, которые пришли на этот фестиваль, какие-то довольно сложные штуки, связанные с кофе, но было это очень приятно, очень просто. И, что самое главное, порог входа в это, он не казался каким-то запредельным. То есть было просто интересно послушать, даже если ты ничего в этом не понимаешь. Так вот, этого человека звали Илья Савинов, и сегодня он у меня в подкасте что меня не может не радовать, потому что я надеюсь, что мы сможем обсудить множество вопросов, которые меня интересуют. Илья, привет.
1: Да, Кирилл, привет. Спасибо за представление. Постараюсь быть настолько же выразительным, как тогда в Сокольниках. Конечно, перед аудиторией это делать чуть-чуть проще, чем перед экраном монитора и мерцающей камерой, но я приложу все усилия.
0: Да, слушай, ну, конечно, мы должны сказать о том, что ты один из сооснователей, ну, наверное, самого, может быть, известного и крупного обжарщика Торефакта. Я думаю, что это многим будет известно. И с тобой часто говорят о бизнесе, но, честно, я не, не очень хотел бы в эту сторону углубляться. Мне больше были бы интересные вещи, связанные с кофе непосредственно, да, и я думаю, что моим слушателям и подписчикам моего канала тоже. И начать я я бы хотел с такой интересной вещи. Ты знаешь, во многих интервью ты говоришь, что люди, которые занимаются кофе, они все сумасшедшие. И я на самом деле думаю о том, что я тоже вижу пересечение здесь с врачами, потому что, ну, понятно, что, допустим, Человек, для которого кофе – это просто один из каких-то частей жизни, но не ключевая вещь. То есть он просто живет, и у него есть вот какой-то напиток, он хочет его там как-то получать более-менее качественно. Но при этом человек, который занимается кофе, для него это прям фундаментальная какая-то часть жизни. Также я вижу здесь параллель с тем, что люди, у которых что-то болит, они, в общем-то, не разбираются в том, что у них болит, идут к врачу, а врач часто видит, что к нему приходят пациенты, и они часто приходят без повода, а те, кому нужно, они часто тянут до последнего. Почему кофе вообще в целом является такой притягательной, такой сложной структурой, которая организовала вокруг себя, ну, прям целый отдельный мир, который вот параллельно с нами происходит. Почему именно кофе?
1: Ну, слушай, сказать, почему именно кофе, я, наверное, не смогу, потому что надо представить все остальные продукты, а я в них, хотя что-то и понимаю, но все равно таким багажом знаний не обладаю, поэтому на глубинных уровнях сравнить будет тяжело. Но причины, я думаю, в следующем. Первое, а а, кофе — это наркотик, ну, в хорошем смысле этого слова, как сахар и так далее, и так далее. То есть это что-то, от чего нам становится чуточку лучше в моменте, хотя возникает долгосрочный эффект привыкания, разумеется. И этим обусловлено, я думаю, пристрастие большинства людей к этому напитку. Потом также какое-то количество десятилетий назад оказалось, что, оказывается, кофе еще обладает вкусом, что это не угли, как это было положено, не знаю, в 50-х, 40-х и ранее, А что оказывается, можно жарить светлее, можно делать его там менее горьким, а можно и в принципе уходить в спешлти, в светлую обжарку, где богатство кислот, вкусов и так далее, и так далее. Кофейная индустрия начала активно копировать то, что было сделано в индустрии винной. Появились наименования происхождений, появились вкусовые профили, появились оценочные листы, появились специальные методологии, которые обучают людей пользоваться этими оценочными листами, расставлять эти оценки и так далее, и так далее. И завертелась вот эта вся история. Плюс У кофе есть такое свойство, что э, кроме всего того, что я сказал, если мы говорим про какое-то заведение, куда мы хотим выйти и посидеть, то у нас, в принципе, ну, вариантов немного. Это у нас либо бар, если мы хотим по-синему провести время. У нас это, скажем там, кафе-ресторан, если мы хотим есть. А если я не хочу есть, если я не хочу пить в смысле, выпивать, то что мне делать? И тогда, собственно говоря, напрашивается само собой, что можно посидеть в кофейне. Да, и ты можешь там посидеть просто какое-то время, что-то поделать, и так далее, и так далее. То есть это становится альтернативным таким общепитно-досуговым центром. К, в добавление к уже перечисленным возможностям. И мне кажется, это третий момент. И, собственно говоря, бум кофеин он отчасти обусловлен этим, отчасти обусловлен тем, что туда достаточно был всегда низкий порог входа с точки зрения денег. Но мы этой темы, как ты сказал, Казалось, сегодня касаться не будем, будем говорить больше про кофе. И, соответственно, все это как-то закрутилось, завертелось. Плюс, также, если мы говорим про российский рынок, да про весь мир мне тяжело говорить, хотя я много где был, но, в принципе, в целом ситуация плюс-минус схожая. Большинство стран будут более отсталыми в плане кофейного потребления, если, конечно, сравнивать с Москвой, если, конечно, сравнивать с какими-то там глубинками, наверное, мы будем, да, там чуть-чуть позади. А, многие пьют кофе традиционно, так как они привыкли взять ту же Коста-Рику. Вот что они не выращивают, большинству людей вообще до этого дела нет. Они все равно вот пьют, как они привыкли пить. Там в каком-то кофейном отеле мне с утра подали кофе в носке. Ну, это я называю носком, это трепишный такой фильтр, mm-hmm. да, соответственно, туда кладется молотый кофе, сверху проливается такой дрип. Но бог с тем, что эту тряпку там стирать там, наверное, как-то надо. Но сам кофе, который там использовался, вот он был между отвратительным и выпиющим отвратительным На меня это, конечно, произвело тягостное впечатление, хотя, казалось бы, чего-то ли далеко ходить. Тем не менее, тоже не вызывает особых удивлений, поскольку традиционно потребление кофе развито в странах-потребителях. Ну, то есть Мир у кофейного человека делится на страны производителей, и страны-потребители. Mm-hmm. Страны-производители – это все между тропиком Рака и тропиком Козерога, от южного полушария, экватор, северное, и наверху тропиком этим ограничивается. А страны-потребители – зачастую все, что севернее. Это Америка, Канада, это Европа, это Россия, это Китай, это э, такие ю- азиатские страны, да, там как Южная Корея, как... Я не знаю что-то еще, хотел сказать Таиланд, но Таиланд выращивает кофе, поэтому не получилось. Соответственно, это тоже, можно сказать, как две разные страны. Там север фермерский, горный вообще один, и юг туристический, и вообще другой. Вот, и соответственно, в странах потребления, культура потребления кофе значительно опережает страны, происхождение. То есть, когда я, например, слышу, как мне кто-то рассказывает очередную историю, что он был в Доминикане. Ну, последнее время, к счастью, они перестали ездить, и эти истории прекратились. Но истории эти были постоянные. Вот я был в Доминикане, и там был кофе просто потрясающий. Я с собой привез пачку, и давай я тебе пришлю его попробовать. Ну, Пару раз пробовал, но ну, мне и так понятно, что оттуда приезжает какая-то шляпа. Почему человеку нравится? да? Потому что он находится в прекрасном состоянии отпуска, в котором все у него хорошо, у него голова не болит, он ни бытовые вопросы его не достают, ни финансовые, ни рабочие. И вот в этом прекрасном чистом состоянии он, как ребенок, пьет эту чашечку кофе естественно, огонь. А огня там нет. Жарить не умеют, варить не умеют. Все. Uh-huh. И это действительно так. Потемнее, а в некоторых странах, в Эфиопии, я не знаю, отменили они это или нет, но когда я импортом зеленки занимался там лет 10-12 назад, значит, у них вообще, в принципе, было запрещено экспортировать нормальный кофе. И на экспорт шел, ну, жареным вил, uh-huh. и на экспорт шел какой-то абсолютный шлак. Вот, когда мы ездили по этим плантациям в Эфиопии, мы ездили с европейской компанией «Тробока», которая занималась как раз спешлити, вот всеми этими вещами. И вот по их, то есть мы ездили по их как бы фермерам, да, которые им поставляют, и там все вот эти эфиопиргачефи, ргачефи эфиопиргачефи калиша там эфиопия гуджи хорошие такие названия. Вот по этим ребятам, значит, приезжаем мы к ним, вот они собирают свой волшебный кофе, хорошо научились обрабатывать, все делают, делают, делают. Ну, пойдемте пить кофе на ферме, давайте. Значит, традиционная церемония. Жарим мы на такой железной, значит, ну или не железной, я не знаю, металлической mm-hmm. плите, Грубо говоря, на открытом огне, на плоской завариваем, и потом мелим его в традиционные этой ступки с пестиком огромный, и завариваем в этом, значит, кофейнике. Ну, получается бурда абсолютная. В принципе, можно было не стараться в производстве до этого, да, сделать что попало, и таким образом сварить ничего бы не изменилось. Вот, но возвращаясь воп- к вопросу, соответственно, четвертый фактор, да, то есть мы сказали, да, кофе от него становится веселее, да, второй момент это какой-то досуговый центр с точки зрения кофейной, какая-то альтернатива там барам, ресторанам и прочему. А, третий момент я уже забыл. Четвертый момент, значит, заключается в том, что кофе также представляет определенную... Третий момент был, что вкусы, оказывается, там есть. Да? Угу. Четвертый момент заключается в том, что кофе предоставляет определенную возможность, скажем так, виртуального путешествия. Ну, то есть, там вот я пью кофе из Гватемалы, и как бы что-то, ну, по крайней мере, в моем информационном поле появляется слово «Гватемала» для начала, я узнаю, что есть страна Гватемала, она находится в Центральной Америке, что, оказывается, есть Центральная Америка, я узнаю, что есть там какие-то соседи, что есть там богатая зажиточная Коста-Рика, у Коста-Рики там есть соседи, там, Никарагуа на севере, Панама на юге, ну, вот какие-то такие вещи, я чуть-чуть расширяю свою э, географию познания, конечно, что в Вине это сложно сделать, то есть сказать, что вот какой-то теруар, какой-то континент, он выражен такой, так и в кофе, это не просто сделать mm-hmm. то есть если условно говоря африка в принципе скорее выделяется и отличается от америки то например ну перепутать я не знаю какую-то гватемалу с каким-то перу можно легко то есть это уже близкие достаточно по своим характеристикам истории. Вот, Поэтому не могу сказать, что это прямо такие, такая, знаешь, вкусовая история, что вот есть цвета, там какие-нибудь радуги, там, да, или там каждый охотник желает знать такие понятные цвета, где мы красный, оранжевый, ну, угу. это еще, ладно, желтый, это еще сложная комбинация, там, зеленый, о, огонь, желтый, зеленый, отличаем. Вот такого прям... Нет, то есть скорее это будет там красный, бордовый, там, я не знаю, терракотовый, еще какой, еще какой, то есть гамма красных цветов и их оттенков, и некоторые отличаются не то чтобы очень сильно между собой, тем не менее, все равно это дает вот какую-то, я не знаю, ну, дополнительную пищу, дополнительную историю. Ну и на все это наслаивается, конечно, то, что это это первый пункт, он вызывает привычку. То есть человек, когда начинает, если вообще кофе не пьешь, я сейчас выступлю в роли превосходного продавца, значит, если ты вообще кофе не пьешь, он тебе вообще не нужен. Ты просыпаешься абсолютно бодрым и свежим. Если ты его начинаешь пить, то с утра тебе, если ты его начинаешь пить с утра, то это отчасти сродни такому опохмелению. То есть если ты пьешь вот кофе, первым делом, как ты открыл глаза, то в какой-то момент, если ты этого не ну, перестанешь это делать, тебе будет уже дискомфортно. Тебе будет хотеться этого, тебе будет сонно, вяло, не так раздражительно. Это тоже, кстати говоря, один из синдромов отмены кофе по утрам и так далее. Да, хотя по большому счету тебя уже этот кофе не заводит, так как это первая чашка. Просто без него тебе уже, ну, то есть ты был на нуле, ты выпил первую чашку с утра, стал здесь. Потом ты ее пьешь, пьешь, пьешь. Потом, может быть, ты пьешь вторую, третью, вторую, третью вторую, третью, они все тебе дают меньше, меньше, меньше эффекта, а потом твое базовое состояние уже падает под нулевой уровень. И просто, чтобы тебе выбраться обратно на ноль, тебе уже надо кофе попить, соответственно. Поэтому я и говорю, что это наркотик — это достаточно традиционная схема, так сказать, управления мотивацией. И в сахаре она такая же, и в табаке, точнее, в никотине она такая же, и вообще во всем она, в принципе, работает подобным образом. вот И, наверное, вот это. И вот вместе все это, если взять, получается какая-то такая история. Я к ней отношусь просто. То есть пить кофе или не пить, это выбор каждого. да. Там Есть сахар или не есть, там выпивать, не выпивать. Но если это делать, и если, в принципе, финансы позволяют не опускаться уже на самое дно, то просто стоит делать это с хорошим продуктом. Кофе хороший, конечно, когда он свежий.
0: Точка. Uh-huh.
1: То есть старый кофе он не бывает хороший, жареный, Ну вообще никак. От слова совсем. Да, есть азотная упаковка. Да, кофе в азоте нормальный. Вот мы 6 месяцев хранили кофе, спустя 6 месяцев попробовали. Значит, три чашки одного, три другого, все перемешаны. Я отличил две из трех. Я старый отличил. Третью не мог найти. Указал в какую-то не попал. Uh-huh. То есть хотя я этим занимаюсь очень очень много лет. То есть отличие такое, ну, небольшое, другое дело, может, он потом начнет быстрее устаревать, но ну, это уже третья история, но все равно, как я их отличил, потому что в свежих чашках в них есть вот это вот, и это сложно описать словами, вот это начинается, вот это безумие кофейное, да, то есть что это, ну, вот это чувство чего-то свежего, то есть свежеиспеченного, свежего в плане плане, с огорода, а вот именно свежеобжаренного. То есть вот по-другому и не скажешь. И это действительно работает, это действительно ощущается, это не маркетинг, это не буллшит, это ну, настоящая история. Все остальное уже дело выбора. То есть любая свежая Бразилия, если, например, человек хочет пить арабику, она будет лучше любой годовалой Кении или Эфиопии которая хранилась в обычных условиях. Ну, это прям мое супер твердое убеждение, и смысла ну, заниматься этим нет никакого. Но ну, благо э, сейчас, с учетом очень конкурентной наполненности рынка обжарки, ну, мне кажется, кофе стоит вполне каких-то разумных денег, и сопоставим с такими ну, относительно нормальными позициями в магазинах. А в магазинах в те же деньги можно купить какой-то красивый пакет, где нарисован флажок трехцветный, зеленый, белый, красный, написано слово «Италия», и на пачке обязательно будут какие-нибудь там элементы... Вот этой вот такой средиземноморской жизни и так далее и так далее и все это якобы круто ну это шляпа полнейшая потому что во-первых если мы тут ну чуть-чуть я да про деньги если мы тут страдаем от курсовых колебаний поскольку все серьезно купается по курсу да то но по крайней мере у нас есть там рублевая часть нашего заработка то в импортном жареном кофе ничего нет, кроме доллара или евро номинированных костов. Соответственно, чтобы он входил в те же деньги, еще и продавался в ритейле с их аппетитами по марже в том числе. Ну, там не будет никакого чуда за полторы-две тысячи рублей, его ждать просто абсолютно бессмысленно. Вот, соответственно, соответственно вот так. Или, например, если... Люди пьют ту же робусту, например, если их это не отпугивает. Им, в принципе, надо, чтобы их долбило покрепче. А в mm-hmm. робусте в два раза больше кофеина, чем в арабике. Как мы понимаем, в рабусте нет кислотности. Хотя тоже некоторые люди периодически нападали на меня, рассказывая, что мы подмешиваем рабусту, потому что кофе кислит. Ну, это примерно, я даже не знаю, как сказать, что... Я вышел на улицу в шортах, потому что было минус 40. Ну, вот, примерно для меня uh-huh. такое же использование, потому что, типа, что? Серьезно? Ну, вот То, что в рабусте кислотности нет настолько, что даже э, вот в этом профессиональном сообществе, да, которое рассказывал, вот, это оценка, шкалы и так далее, э, шкала кислотности исключена из листа оценки робуста и заменена на шкалу солености. Ну, соленость я тоже в ней особо никогда не чувствовал. Это такой для меня спорный вопрос. Ну, Норичная вода там должна быть. Горечь, нет. ну, Горький, само само собой, конечно. Конечно, горечь. э, Собственно говоря, и сам кофеин, он достаточно горький, он в принципе как анальгин такой на вкус, просто горький порошок. Но концентрация его невелика. И плюс в рабусте в два раза больше хлорогеновых кислот, которые, собственно говоря, их часть распадается при обжарке, часть остается, и они как раз дают тоже горький абсолютно привкус к готовому напитку. Естественно, она будет более горькой, чем арабика, в то же время она более крепкая по-настоящему, потому что тоже тут я хочу сказать, что у многих людей, кто, скажем так, не в теме, у них работает очень часто следующая ассоциативная цепочка, которую я, как лечащий врач, как ты говоришь, смог да, проследить, значит, ты даешь человеку кофе, там, средней обжарки, он привык к он говорит, он не говорит, что он, ну, он говорит, он не крепкий, то есть у людей крепость, очень у многих, а что такое крепость? Это эффект. Да. То есть ну, крепость есть водка, там есть пиво. там 100 грамм того, 100 грамм того, разное совершенно, да, mm-hmm. состояние. Крепость в кофе, она обусловлена содержанием кофеина. Содержание кофеина неизменно в зависимости от степени обжарки. Он практически не разрушается. Он есть и на светлый, он есть и на темный. Да, действительно, в темной обжарке по факту его будет как бы больше, потому что за счет того, что масса зерен с обжаркой убывает, они ужариваются, процент ужарки растет, да, Mm-hmm. Остаточная масса зерен падает, удельный вес кофеина чуть-чуть подрастает. Ну, это тоже такие чисто умозрительные истории. Ну, если у нас вся ужарка составляет там либо 16, либо 18 процентов. Содержание кофеина у нас в арабике полтора процента. Ну, то есть все равно mm-hmm. того, что...
0: Слушай, ну, а, а как же соотношение воды и самого напитка, ну, то есть сами, самих... То есть эта крепость же тоже должна определяться, например, если у нас соотношения разные.
1: По большому счету, я так тебе скажу, что это скорее вопрос надо уже врачам задать, что происходит при разбавлении. Да, веществ попадающих в наш организм mm-hmm. водой. То есть ты количество вещества принимаешь то же самое, но ты его принимаешь в разбавленной форме. Если ты пьешь, например, френч-пресс, и ты принимаешь то же количество вещества, если ты его, но, но уже в неразбавленной форме, если ты пьешь эспрессо. Ну, то есть если мы просто подгадаем, окей, на эспрессо мы кладем 10 грамм кофе, mm-hmm. принято, мы заварим там в кружке себе, смелим на кофемолки, зальем кипятком, подождем. Здесь у нас будет 25-30 миллилитров, здесь у нас будет 200 миллилитров. И потом мы это принимаем, мы количество кофеина-то одно и то же принимаем. По экстракции Ну, все, все будет, да, по уровню экстракции они будут крайне близки друг к другу. Но просто во втором случае мы его разбавим водой. И, наверное, в первом случае, в моем понимании, вот здесь честно, не эксперт, в моем понимании в первом случае будет более высокий, но более короткий пик, во втором случае будет более низкий, но более длительный пик. Я думаю, по воздействию будет вот примерно так это распределяться. Вот, но конечный потребитель зачастую связывает крепость с горечью. То есть, угу. если очень-очень горько лекарства горькие, вещества препараты горькие, значит крепко. Но горечь в кофе появляется в результате обжарки. То есть, угу. когда у нас есть светлое зерно и у нас есть темное зерно, с чем это можно сравнить? Ну, можно сравнить с обжаркой мяса, например. С любой вообще обжаркой обжаркой хлеба, сахара. Во всех этих процессах происходит так называемая реакция Майяра, которая заключается в реакции свободных аминокислот и сахаров.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И
1: самый простой вот пример, чтобы не я пытался все время почитать, что за ней стоит, но, честно говоря, с одной стороны, немного разочаровался в том небольшом количестве информации, которая было. Вот что мы знаем, что это аминокислоты реагируют с сахарами. Mm-hmm. Круто. А, а еще что? Ну вот примерно так. Но самый простой способ, как почувствовать ее на вкус, это взять кусок мяса и поделить его на две части. Одну сварить, одну обжарить. Все. У вас один и тот же продукт на входе, но на выходе у вас будут совершенно разные истории. Вареное мясо с его вкусом вареного мяса и жареное мясо со вкусом этой корочки, которая и сладенькая, и такая, и сикая, совершенно другая история. И в кофе все то же самое происходит именно в процессе обжарки. Но если мы с вами этот кусочек мяса вторую половинку дожарим до сюда да, а может дожарить вот до сюда, что она станет прям черной с обеих сторон. Mm-hmm. Она будет угольно-горькой, потому что уже начинают гореть эти самые все эти С, которые углевод, вот эти все соединения, которые с ним связаны. И, собственно говоря, за счет этого подгорания эта горечь и возникает. В кофе то же самое. То есть, чем темнее мы его жарим, тем выше у нас горечь. С другой стороны, тем ниже у нас кислотность, потому что все кислоты, кроме молочной, которые нарастает все время, пока мы жарим кофе, все остальные кислоты, будь то лимонная, яблочная, Винные, они все разрушаются. Соответственно, интенсивность кислотности падает, горечь нарастает. И кроме того, нарастает так называемая сладость. Вообще сладость в кофе, это стоит отдельных историй, потому что, мне кажется, когда Борис говорит, попробуйте вот это очень сладкий кофе, человек его пробует, у него такое недоумение написано, типа, ты серьезно? На самом деле, когда мы говорим, что кофе сладкий, мы имеем в виду, что у него сладкая кислотность. Все. То есть никакого вкуса сахара рафинада не будет. (связь) Но у нас, например, может быть э -э 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 во вкусе, я не знаю, там, корка лимона, например, как в неудачно обжаренной Бразилии. То есть она и кислая, и какая-то при этом такая и горькая, и... Неприятный, вот неприятная штука. Либо у нас может быть, например, выдавленный сок какого-нибудь спелого, там, сочного, среднеазиатского лимона. Ну, там узбекского, прям желтый такой лимон. И у него mm-hmm. сок, да, он кислый, конечно, как моя жизнь, но он при этом все-таки сладостью обладает. Вот это имеется в виду в кофе. То есть когда мы эту кислотность за счет обжарки подслащаем теми сахарами, которые у нас в том числе за счет того, что мы разбиваем сложные цепочки полисахаридов на более простые, у нас они становятся более, как сказать, доступными к нашему восприятию. Ну, потому что если взять картошку, в ней куча как крахмала. Крахмал — это полисахарид. Но если мы ее просто пожуем сырую, ну, будет не очень сладко. Если мы ее поджарим. Мы чувствуем все равно в ней вот определенную как бы сладость. И проще всего, опять-таки, сравнить ну, сырую картошку. Быть же люди, которые утверждают, ну, да, что да, сырой да. картофельный сок очень полезен для здоровья. Вот можно попробовать его и попробовать жареный продукт. И мы увидим вот то, о чем я говорю, так сказать, воочию.
0: Слушай, ты сейчас затронул много интересных тем и как раз много из того, о чем я хотел спросить. И здесь я думаю очень хорошо ты подчеркнул как раз необходимость, ну не то что необходимость, а значимость того, чтобы получать свежий продукт, да, то есть чтобы мы могли оценить многие вещи, которые невозможно оценить, когда прошло уже какое-то время. Что касается воздействия на организм, это вообще очень интересная тема, и мы часто видим в медицинских журналах все новые и новые какие-то данные, да. Ну, самое такое интересное, что касается моей сферы, да, это то, что касается неврологии, меня всегда интересовало воздействие на предмет деменции, то есть вероятность защиты от деменции, потому что стимуляция кофеином, да, она может, ну, как утверждалось ранее, да, что у нас есть некоторые исследования, утверждающие, что люди, которые пьют кофе, вероятность риска деменции у них снижается. Но тем не менее, все равно эти данные неустойчивы. И здесь еще проблема в том, что кофеин, как вещество, действительно у него воздействие на большое количество рецепторов. То есть мы понимаем, что основное это аденозиновые рецепторы, которые как раз ответственны за то, чтобы мы не устраивали уставали, да, то есть мы блокируем возможность уставать, которая у нас есть, но мы, эта ситуация, она возвращается со временем, то есть как только эффект заканчивается, у нас возникает обратная такая волна. И что касается зависимости, я вот тоже очень хорошо, на самом деле, на себе это ощутил, потому что я помню, что вот я довольно давно, ну, то есть я всегда пил кофе, но как только я начал это делать как-то более-менее осознанно и как-то пытаться ощущать вкус, да, и как-то эту тему исследовать, я заметил, что почти всегда мне, там, мне не хватает одного или двух раз в день, да, хочется уже, там, выпить третью чашку уже, там, после, там, даже шести вечера, хотя я понимаю, что для сна, например, у меня есть вполне такая осознанная корреляция с этим, то есть если я выпью перед сном, то я довольно плохо сплю, вот, и, э, но... Знаешь, вот от этих вещей мне бы хотелось перейти, наверное, к тому, что может быть интересным, ну, такому более-менее среднестатистическому человеку, который начинает этой темой интересоваться, и ему хочется как-то понимать, куда двигаться. И почти всегда вот такой человек, он столкнется с тем, что он услышит про важность, там, не знаю, помола, важность воды, важность там, весов, да, которые могли бы э, все время готовить из одного количества да, примерно, вот. и какие-то другие нюансы. И мне хочется спросить у себя в целом, наверное, как к этому подойти, если ты, вот, допустим, ты заказал какой-то пакетик зерен, Ты понимаешь, что вот у тебя есть продукт. Как начать его исследовать? Как можно его приготовить дома? Как приблизиться к тому, чтобы его раскрыть?
1: Ну, смотри, тут зависит многое от того... Человек, так сказать, он живет и действует по инструкции или, так сказать, от души. Mm-hmm. Я, например, второго типа, я вообще считаю, что это все полная хрень. Все эти весы, там это, это. Можно абсолютно без этого спокойно обходиться. Ну, естественно, ты сначала там понимаешь, что у тебя в ладони примерно 10 грамм кофе. И на турку ты знаешь, тебе нужно там 10 на 100. Uh-huh. И ты понимаешь, что мне на мою турку двухсотку, мне нужно две ладони. И все, сегодня я положу там 18 грамм, завтра 22, меня это не сильно беспокоит. И мне нормально в обоих случаях. Есть люди, которые педантичные, которым вот важно, чтобы им именно было все точно уверено. Ну, для них тогда один путь, все эти приборы использовать и пользоваться ими. Ну, ключевое, что нужно, это, понятно, свежий кофе, это не обсуждается. И второе, это помолк. Он он должен быть перед приготовлением. Не может он быть заранее приготовлен. Почему? Потому что основной враг кофе – это кислород. Собственно говоря, происходит процесс старения, он происходит следующим образом. Кофейные масла окисляются, и возникает характерный такой неприятный прогорклый привкус. Он точно такой же бывает в орехах, где тоже много масел. Он точно такой же бывает, например, в подсолнечном масле, если оставить там... Не знаю, на донышке в бутылке там на 4 месяца убрать шкаф, потом достать, понюхать, попробовать. Вот будет вот такой, как пепельницы, ну, про привкус окислившегося значит растительного масла. Слушай, кофе... а, а,
0: а почему тогда, вот допустим, да, продают же по сути молотый кофе, запечатанный, и вроде бы как бы люди его покупают, люди его пьют регулярно. То есть он он даже когда кислорода мало, он все равно за это время теряет свои свойства. Не он,
1: он, безусловно, их теряет, но основные потери начинаются, конечно, с открытия угу. пакета. То есть открыл пакет, все ты ничего с ним не сделаешь, все эти банки куда-то люди пересыпают. Это, да, вообще... да, да. это только хуже, потому что банку эту надо мыть, а если ты вовремя не вымыть, то на ее поверхности эти масла окислятся. Но с молотым кофе основная проблема в том, что да, первый раз ты его заваришь, будет ок. Если ты его за пару дней выпьешь, будет нормально. Хотя уже даже на второй день он будет меньше пахнуть заметно. Но если это удовольствие тебе на пару недель, то где-то ко второй неделе ты начнешь чувствовать вот эту неприятную какую-то ноту в молотом кофе. Почему? Потому что площадь соприкосновения молотого кофе с э, воздухом, с кислородом, существенно выше, чем площадь соприкосновения у зернового кофе. То есть у зернового кофе весь удар <coughs> принимает на себя внешняя сторона зерен, которая да, как панцирем uh-huh. прячет прячет за собой все то, что внутри, а с молотым кофе он весь открыт. Соответственно, он выдыхается из-за этого в разы быстрее. <coughs> есть, конечно, альтернативы. Первая это капсулы, вторая дриппакеты. Абсолютно рабочие истории. То есть, что капсулы, что дриппакеты за счет упаковки в азотной среде, они выдерживают достаточно длительный срок хранения, ну там 6 месяцев, 9 месяцев, без каких-то потерь особых, особых и потом... Преимущество и в том, что они одноразовые. То есть вы не открыли, а потом все это начало, да, а вы открыли, использовали и выбросили. В этом плане дриппакеты достаточно удобно. Их неудобство только в том, что для того, чтобы их было удобно заваривать, нужен чайник с гусиным носиком, с тонким. Угу. Потому что можно, конечно, из обычного чайника наливать, но это, мне кажется, настолько будет раздражать, что в итоге все равно лучше вот озадачиться приобретением такого чайника с этим самым носиком. По кофе тоже такой момент, то есть, что человек хочет, да, если он хочет погрузиться в богатство вкусов кислот, да, вот эту сторону для себя открыть, то надо, первое, придется разбираться с водой обязательно. Там очень простая логика, чем ниже минерализацию воды, тем выше кислотность. Есть определенный уровень, около 200 миллиграмм на литр, 200, может даже больше, 250, за которым, то есть выше которого, кислотность уже особо не ощущается. То есть можно взять хороший кофе, взять воду, там, 300 миллиграмм на литр минерализации общей, и просто его превратить в ни во что. Соответственно, вода должна быть в районе сотки, 100, 125, 150, вот где-то так. Это первый момент. Меряется, это измеряется это ТДС метрами, простыми, самыми дешевыми, они везде продаются, Сяоми и так далее, и так далее. Стоит там достаточно немного но второй момент это помол помол должен быть перед приготовлением кофемолка ну я думаю что ручная скорее то есть в чем отличие ручной кофемолки от электрической и только в цене ну и ручную ты крутишь сам угу. в принципе если ты варишь две чашки кофе в день то ручной хватает вот так и они выдадут на начальном этапе тот необходимый как бы минимум который нужен то есть совсем самые там бюджетные я бы не рассматривал. Ну, какой-то вот посмотреть самую дешевую, самую дорогую, где-то посередине поискать по цене. И что-то точно можно будет найти.
0: Угу. Ну, команданта, насколько я знаю, самая известная, да, в этом плане, которая... Команда
1: известная, но она и не дешевая. То есть она, я угу. думаю, сейчас там... Хотя вот команданту удивительную она, мне кажется, сейчас стоит, наверное, я не смотрел, не знаю, ну, где-то от 20 до 30 тысяч я помню, что и пять лет назад она стоила от 20 до 30 тысяч, это какая-то удивительная история, но вот что есть, то есть. Это хорошая машинка, я сам ей пользуюсь уже лет 10, наверное, и вопросов она меня никогда никаких не вызывала. Ну,
0: давай здесь только скажем, наверное, что в помоле главное, чтобы он, получается, был максимально однородным, то есть чтобы не получались разного размера частицы. Или, Я, или... честно
1: говоря, думаю... Не, наверное конечно, да. Но кто отличит однородные от неоднородного, кроме ангажированных дегустаторов? То есть, ну, продавцам кофемолог тоже надо продавать кофемолки. Здесь все понятно. И в целом, да, действительно, <coughs> это лучше, конечно, лучше, когда фракция вся однородная. Просто насколько это критично, вот вопрос, да. То есть, может быть, да, это критично при какой-то там лабораторной этой самой... Как сказать, конфигурации, да, когда вот и каждая пыли у тебя под микроскопом, mm-hmm. и ты четко за всем следишь. А когда ты готовишь себе кофе дома, то может быть это не столь важно. И это точно менее важно, чем свежий кофе, и чем вода. То есть это уже, когда ты по пирамиде нашей кофейной масло, когда ты удовлетворил, закрыл базовые потребности, ты уже начинаешь двигаться дальше. Ну, То есть это в любом случае уровень, о котором я бы думал после того, как я бы разобрался полностью с водой, со свежим кофе и с каким бы то ни было хотя бы помолом. То есть э, дальше я говорю вопрос. Если человек идет в кислоты, он хочет именно, как я не знаю, как, как сомелье, да, вот эти все там ноты, это, 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 это то да, это вода. Тут действительно лучше взять кофемолку уже получше себе какую-то, да, присмотреть. И это м- определенная методология заваривания. То есть я бы советовал, конечно, ну, это, это мой опыт, понимаете? Mm-hmm. Понимаешь, mm-hmm. Если бы я был бариста, например, я бы, наверное, говорил, блин, лас все огонь. Но, но я бы советовал идти в каппинг. Каппинг это международная процедура оценки качества жареного кофе. Делается она максимально просто. Кофе мелится. И в определенной пропорции заливается водой определенной температуры. Выстаивается определенное время. На нем поднимается такая шапка. Шапка ломается, то есть убирается ложкой. Mm-hmm. Потом он еще какое-то время остывает до температуры, которая нас не обжигает. И мы его пробуем с помощью ложки такой широкой. И делаем ложку,
0: характерный звук. Делаем
1: характерный звук, да. И в ложку мы набираем. Можно взять столовую ложку, если там. Можно купить себе ложку для капинга, тоже они продаются. И пробуем. Почему избран этот метод? Потому что он, собственно говоря, он полностью, ну не полностью, но практически полностью устраняет человеческий фактор из приготовления, да, то есть приготовить две одинаковых воронки, вот как бы ни казалось это простым действием, на самом деле совсем непросто, вот, и с другой стороны он позволяет попробовать большое количество кофе одновременно. То есть если ты себе заварил воронку, то чтобы попробовать следующую, тебе надо заварить следующую. За это время первая остынет настолько, что она уже будет э, другая по вкусу. Потому что восприятие вкуса в зависимости от температуры предмета, который мы пробуем, очень сильно гуляет. И чем у нас кофе больше остывает, тем он более становится кислотным. Пока он очень горячий, кислотность не очень чувствуется и так далее, и так далее. Соответственно, в каппинге же мы можем одновременно залить все 5 чашек и сравнить их. То есть попробовать слева направо, справа налево, по-разному походить, похлюпать, попробовать и так далее, и так далее. Собственно говоря, да, также, конечно, лучше всегда хлюпать. Ну, то есть вообще при употреблении любых жидких продуктов, Лучше их делать вот так. По той простой причине, что у нас есть бесчисленное количество ароматов, ведь вкусов всего 4, да, там соленый, сладкий, кислый, горький, а есть еще масса ароматов. Ну, например, если я тебя спрошу... Мята, какой у нее вкус? Да хрена не знаю как ну, да, какой да, да. Вкус. у да. мят, Мятный запах у нее, да? Угу. А если мы, например, зажмем все дос максимально, да, и пожуем эту мяту, то она будет просто горько кислой травой, без безароматной. Если мы возьмем эстрагон, то же самое. И со всеми остальными ароматными травами будет то же самое. Если мы возьмем какие-то продукты, да, которые обладают каким-то вкусом и ароматом, например, возьмем малину. да, вот Многие скажут, что малина сладкая. А не кислая. Малина кислая, а не сладкая. Ну, если, конечно, это не какая-то там дикая малина, которая растет где-то, где никто не бывает. Вот обычная садовая малина, она жутко кислая, но при этом у нее есть вот эта характерная ароматика. Зажимаем нос и видим, что она чисто кислая. Почему так происходит? Потому что ä, у нас есть ä, так называемые ретроназальные каналы, расположенные mm-hmm. во рту которые отвечают за восприятие находящихся в ротовой полости предметов, за восприятие их ароматов. То есть мы как бы слушаем аромат или там нюхаем, если по-простому, да, то, что у нас находится во рту, и это добавляется ко вкусу и рисует вот эту всю картину. По-английски это называется flavor, то есть вот этот вот, э, так сказать, вкусоаромат. да. чисто запах называется aroma, то есть это разные слова. У нас он... Есть вкус, да, вкус это тест. Uh-huh. У нас вкус и аромат они двое, но вот третьего чего-то пограничного нету. Такой Вкус аромат, скажем. То есть, если мы еду едим, какую-то, то это не только вкус, это еще и аромат всегда вместе с ней. Да, вот это бесчисленное множество, и, собственно говоря, когда мы резко втягиваем воздух вместе с жидкостью, мы как бы интенсифицируем работу этой системы, мы ее прогоняем и более ярко ощущаем эти самые ароматы. Ну, это легко попробовать, легко проверить, взять я не знаю, любую жидкость, ну у которой есть вкус, конечно, с водой не пройдет фокус, как у меня. Да, сначала ее попробовать вежливо культурно, вот так, а потом с характерным звуком. И да, действительно, и борщ будет вкуснее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, я очень часто и там вино какое-нибудь в ресторане я так пью, и жидкую пищу я так ем, просто потому что так вкуснее, в общем-то. Близкие привыкли.
0: Я сейчас подумал, что, возможно, дети так делают тоже неосознанно, потому что (laughs) в этом есть есть какой-то смысл, связанный со вкусом именно. Да, ну
1: то есть, да, а второй вариант, извини, пожалуйста, я не договорил, второй вариант человек просто хочет Ну, то есть он просто хочет пить кофе функционально, как я это называю. Ну, то есть чтобы с утра вставил, и он пошел заниматься своими делами. Он не хочет в это все вникать. Он просто хочет как бы, ну, пить не три в одном, грубо говоря, не какой-то первый попавшийся пакет из магазина, а что-то нормальное. Тогда, собственно говоря, пути два. Если, значит, бюджет позволяет, это кофемашина любая, то есть просто любая. Ну, вот... Может, не совсем там самое дно, но что-то там чуть-чуть там mm-hmm. чуть-чуть побольше. Взять, но не надо идти в топ, в какой-то, в надежде, на что-то. Зачастую, чем дороже машина, тем больше она умеет. Да, то есть я тоже извиняюсь, если вы хотите пить, например, может, капучино, ну, тогда придется вложиться. Mm-hmm. Если мы говорим, мы сейчас говорим просто про черный кофе для начала, да, в которую уже потом мы можем добавить там сахар, молоко, если они нам нужны. Но изначально мы говорим сейчас про черный кофе. Если мы не хотим кофемашину, если мы не хотим слушать, как она жужжит, выкидывать молотый кофе, подмывать за ней и вот это все делать, то я считаю самый простой способ – это дрип-пакеты. Это рабочая вещь. Я сам дома последнее время кофе пью. Вот когда мне надо просто попить кофе, без вот этого всего, я беру Бразилию, самую базовую, Дрип-пакет. Открываю, ставлю на чашку, проливаю. Единственное, я говорю, нужен чайник вот с этим тонким носиком. Просто, чтобы это было приятно делать. Пролил, все. Дальше, если я хочу, я добавлю сахар, молоко. Если я не хочу, я его не добавлю. Я не из тех фанатиков, которые говорят, что кофе надо пить только черным. Что вы добавили сахар, молоко? Да как вы смеете! Вы надругались над всем, что есть в моей жизни. Я не из этих людей. Я как-то уже давно успокоился, скажем так. То есть каждый делает так, как ему нравится, и в принципе, как говорится по-басурмански, customer the king, то есть, да, покупатель-король, вот нравится человеку так делать, окей, okay. я, я, я только за, и мне тоже иногда так нравится делать, и ничего там зазорного уж точно нет, а все эти фанатичные истории о том, что там американы не надо подавать людям, или еще какие-то, ну, мне кажется, это такой Максимализм, который просто проходит в какие-то годы. А вот нет, наверное.
0: Слушай, расскажи немножко еще про... Ну, то есть мы поняли про вот эту базовую вещь, которые нужны, чтобы просто готовить дома. Но интересно еще два аспекта. Один мы уже частично затронули. Это то, что касается обжарки, да, как она влияет на вкус. Но есть еще обработка. И про обработку тоже много кто говорит. Об этом часто тоже можно услышать. Вообще, как вот ты смотришь на это? То есть насколько эти нюансы критичны? Как в них вообще начинать двигаться? Ну, В
1: них очень просто двигаться. Надо взять э, э, какой-нибудь спешлти кофе сухой обработки. Почему спешлти? Говорю просто, чтобы не напороться на Бразилию Сантос и ничего не понять, потому что в Бразилии нету вот этого характерного привкуса сухой обработки вообще. И понять, нравится ли этот оттенок или нет. То есть его называют по-разному. Кто-то называет его ферментом. Огонь. Если я ни разу не пробовал, сразу все понял. Кто-то называет его алкогольным привкусом, кто-то называет его фруктовым привкусом. Ну, что-то вот где-то так. То есть, действительно, ты пьешь кофе, и у тебя ощущение, что у тебя даже теплеет внутри, как от какого-то спиртного, такой вот забродивший вот этот вот эффект возникает вот сухой обработки. Если он нравится, ну, соответственно, там вообще вау-восторг, да, с молоком, кстати, он отлично смешивается супер, пожалуйста, ну, значит, вы знаете, вам нравится кофе сухой. Если он вызывает резкое отторжение, тоже круто, потому что вы точно знаете, что вам не нужен кофе сухой обработки. Ну, если пофигу, значит, собственно говоря, пофигу. Откуда он берется? Это достаточно простая вещь, поскольку Сухая обработка – это обработка вообще без использования какой-либо воды. Это то, что по-английски называется natural или естественная обработка, которую наши коллеги, многие не сильно владеющие тонкостями перевода, переводят как натуральная, хотя в русском языке натуральный имеет чуть-чуть другой оттенок. То есть это естественная. Что это значит? Это значит без каких-либо приспособлений. Собрали ягоды, бросили, высушили. Но единственное, что сделали, поставили – такие на стоечках вот на таких невысоких натянули сеточку на нее положили чтобы циркулировал воздух чтобы снизу не подгнивало, чтобы лучше и равномернее шла эта самая сушка приспособление назвали словом African beds то есть африканские кровати ну конечно это не кровати это просто сетка натянутая на палках mm-hmm. вот значит а... что происходит у нас ягода лежит и сохнет очень долго две недели, мало, две с половиной, вот в лучшем случае, а так и три, и три с половиной, и четыре недели. И вот этот процесс сушки, э он, в общем-то, сроднее, не знаю, как если начать там что-то подвяливать, да, там какую-нибудь там фрукты какие-нибудь, тоже начинаешь начинаешь сушить, они с одной стороны подсыхают, да, так медленно, с другой стороны вот как-то вот подвяливаются, подбраживают и так далее, и так далее. Вот эта мякоть э, кофейного зерна, она достаточно объемная по массе. Это основной элемент, который надо высушить. И по мере мере того, как она сушит, значит, там появляются какие-то бактерии. Я тут не очень силен, но вот что я понял, что эти бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют определенные волатильные эфирные соединения, которые как раз-таки вот дают вот этот вот привкус. Uh-huh. А кофейное зерно, как суперабсорбент, который всасывает в себя просто все вообще запахи, которые есть снаружи, оно их в себя впитывает. И потом, в общем-то, мы его жарим, они никуда не деваются. Это может звучит странно, но есть, например, множество примеров, когда люди каким образом развлекались. Они брали зерна кофейные, клали, например, в бочки из-под виски, Две, три, 4 недельки ждали, жаришь, пьешь, вискарь абсолютно работает, как часы. То есть, действительно, mm-hmm. это остается, и это не разрушается в процессе обжарки. То же самое происходит с сухим кофе. У него, собственно, есть какие, какой нюанс. Ну, весь сухой кофе он похож друг на друга, как э, э, капучина из разных сортов похож друг на друга. То есть, да, действительно, капучину там из Бразилии, из, например, какой-нибудь Эфиопии можно отличить. Но они все-таки похожи. Также сухой кофе, он очень похож, он реально стирает теруар, и основной доминирующей нотой становится вот эта вот забродившая алкогольная история. Где-то она сильнее проявлена, где-то она слабее, где-то она проявлена на фоне облепихи, например, какой-то. Кстати, вот в облепихе прям четко есть вот этот вот привкус, о котором я говорю. Если взять там, я не знаю, какую-нибудь... Клюку, ну хотя они просто разные, но ну, тем не менее. да, uh-huh. Там она горько-кислая, а в облепихе вот кроме горько-кислого профиля будет вот эта мощная ароматика, такая вот забродившая, грубо говоря. Вот, соответственно, это могут быть какие-то более-таки оранжевые ягоды, либо это могут быть какие-то черные ягоды, там черника, ежевика, э, голубика, которые больше свойственны сухой Эфиопии. Но в целом очень похож этот кофе один на другой. То есть там особо не разгуляться, только вот в этих алкогольных оттенках. Поэтому именно пуристы говорят, что вот мытый кофе – это классно. А мытый что значит? Ну, он мытый просто потому, что используется вода при этой всей обработке. По-английски он то washed называется, то wet, то есть влажный, мытый. Непонятно. Но смысл в том, что сначала у нас... Потоком воды он гонит эти ягоды, они проходят через депульпатор и удаляется полностью с них вся эта мякоть. Остаются зерна в пергаментной оболочке обтянутые значит, покрытые мусиляжем такой клей, клейкой субстанцией. Дальше в процессе ферментации, опять-таки, либо сухой, либо с использованием воды, этот мусиляж разрушается, потому что он не дает сушить кофе, они будут склеиваться между собой. Опять промывается это хозяйство. Иногда вместе с ногами фермеров это делается, ну, практически как вот крестьянки, которые топчут виноград. Примерно та же история, в Африке много раз ее наблюдал. И после этого уже идет на сушку, только зерно в пергаментной оболочке. И, соответственно, у нас вот вот эти дополнительные все оттенки, они убираются, а остается только вот как бы вкус зерна, грубо говоря.
0: Я, кстати, хотел здесь сказать, что все эти процессы классно описаны в книжке, которая называется «Кофе. Торжество многообразия», которую ты переводил, насколько я знаю. Да, переводил. И и там очень много фотографий очень красивых, и и где прям можно посмотреть, как это все выглядит. Очень классно. Классная штука. Да, вот интересно то, что ты сказал про сухую обработку, и интересно то, что какие-то нюансы, да, они будут похожи даже у кофе из различных регионов. Еще, наверное, знаешь, вот из того, что постоянно встречается, когда ты сталкиваешься с тем, чтобы больше о чем-то узнать, это то, что есть некая как бы градация, да, есть некие люди, которые определяют качество напитков. Я так понимаю, что основное, что мы, как, как их называют, да, это ку-грейдеры. Но, но здесь интересно то, что Вот я хотел бы спросить для начала, да, как это все выглядит вот из текущего момента, да, в 2023 году, как как люди становятся, да, кугрейдерами. Но э, другой вопрос эффекта плацебо, потому что э, я не очень понимаю, насколько классификации, насколько вот эти вот градации, насколько они не являются субъективными, то есть насколько мы можем убрать какой-то субъективный фактор из того, чтобы провести оценку.
1: Ну, как в двадцать третьем году становятся кургейдерами, я честно не знаю, потому что я им стал году в четырнадцатом или в пятнадцатом, потом только переаттестации проходил. Но в целом работает так: есть у тебя CQI, он же Coffee Quality Institute, который является, в общем-то, автором этой программы. У него есть Q instructors, то есть инструкторы, да, которые распределены по всему миру. Они уполномочены значит, неофитом проводить соответствующее занятие. Все, весь, как бы, всю программу занятий, всю материальную базу для занятий определяет штаб-квартира, то есть это исключительно централизованная история, и экзамены ты сдаешь, опять-таки, на материалах штаб-квартиры и по их вопросам. То есть ты не можешь, грубо говоря, занести что-то своему инструктору и, в общем-то, или потому что вы друзья, или еще почему-то. <къем> Это так не работает. Ну, например, там у тебя есть, я не знаю, там 5 станций по 5 чашек кофе или 6 их там, по-моему, я не помню, и в одной из них или в двух есть дефекты которые вы разбирали во вторник, в субботу у тебя экзамен. И вот ты должен в этих 30 чашках определить две чашки, в которых находятся эти дефекты. Ну, то есть mm-hmm. доста- достаточно объективно. Или, например, я уже не помню точно, я, я просто это описывал в свое время, если поискать там, я стал Q-грейдером, назывался материал, в SFT тогда, в зеленой компании, где импортом занимался, я это опубликовал. И, значит... Там был тест на соленый, сладкий, кислый тоже. Там, у тебя есть э, комбинации этих растворов. Например, там, в один раствор идет соленый – 0, кислый – 1, сладкий – 2. Ну, там, от 1 до 3 они. Mm-hmm. Да, то есть ты пробуешь, он такой кисло-сладкий, скорее сладкий, чем кислый. Окей, okay, 1-2. Или, например, есть там раствор 3-3-3, то есть все на максимуме. И те потом дают на экзамене эти самые растворы, ты не знаешь, какие в них концентрации, и ты должен вписать их в бланк ответов. А Правильные ответы определяет, опять-таки, не инструктор, а они заранее... Uh-huh. В, да, в рамках этого курса предопределены, потому что все эти образцы промаркированы. Вот, то есть это достаточно такая объективная штука с точки зрения оценки твоей, однако... Если ты проходишь, это неделю занимает, да, тебе там капитально выносит мозг, но если ты ее проходишь и дальше ничего не делаешь, то сказать, что ты сильно лучше других в этом шаришь, я бы не говорил. То есть потом у тебя по-хорошему должны идти постоянные калибровки, постоянные дегустации, постоянная работа с формой, в которой ты выставляешь эти самые баллы. Тогда это плюс-минус работает. Значит, Для конечного потребителя это что означает? Что, в принципе, можно смотреть на это без излишней детализации, я имею в виду на баллы. Ну, то есть, условно говоря, 85 и выше – это уже что-то необычное. Окей? Окей. Чем выше, тем необычнее и дороже. За каждый новый балл вы будете платить больше. Почти как в компьютерной игре за каждый новый уровень вы потратите больше времени. Работает практически так же. По логарифму все это идет. То есть, например... Переход с 84 на 85 вам обойдется, я не знаю, в 500 рублей на килограмм, а переход с 88 на 89 обойдется вам в полторы тысячи. Ну, я так, условные цифры, но чтобы понимать, что там нелинейная зависимость. Вот, например, то, что ниже 80, ну, такого не найдете, потому что все понимают, что это какая-то шляпа, то есть что-то не так. Соответственно, 80-82 – базовый кофе. там Бразилия какая-нибудь нормальная, это, это, то. 83-84, особенно 84 с чем-то, что-то уже приближенное к 85. Зачастую тут тоже надо понимать, что э, в профессиональной среде и вообще в, этой, в, в этот оценочный лист, в котором ставятся баллы, он ну, как достаточно простой. Он стоит из 7 шкал от 6 до 10. 6, если вообще днище прям хуже не бывает и 10, uh-huh. если вот прям выше не бывает.
0: А сама вот. шкала-то они по, почему градируются? То есть по вкусам каким-то, да? Именно?
1: Вот, это это баллы. А соответственно шкал 7. Первое это аромат uh-huh. сухого кофе и заваренного кофе. вторая будет у тебя э, вкус, послевкусие, кислотность, тельность, баланс, и твоя общая субъективная оценка. И за каждую из этих шкал ты выставляешь какой-то балл. Есть еще три дополнительных шкалы. Они состоят из пяти ячеек. Каждая ячейка дает два очка. Ты проверяешь, что все, чеш... все чашки чистые. 10 получает кофе. Все чашки однородные. 10. И все чашки обладают какой-то сладостью. То есть он не едкий, не там какой-то там, э, как я не знаю, как сырая трава и так далее. И еще 10. Соответственно, если, например, вот в первых шкалах у тебя везде стоит 7, и в тех десятке на выходе у тебя 79. Это вот прям чуть ниже нормы. Если у тебя у всех стоит 8 и там 10, это уже, соответственно, 86. 86. То есть это уже вот. И большая часть у тебя будет гулять вот в этом абсолютно диапазоне. Но что важно, важно то, что одной из шкал является кислотность. А еще одной из шкал является вкус. А еще одной из шкал является послевкусие. И в целом кислотность, она является неизбежным, непременным, обязательным атрибутом кофе с высоким количеством баллов. Ну, То есть если есть человек, который вообще не хочет кислотность кофе, то ему не надо смотреть на эти баллы. Ему вот 80-82, прям яблочко будет. Угу. Потому что нет кислот, нету баллов. Ну, то есть не бывало такого за мою историю, там, десятилетнюю, наверное, чтобы кофе, вообще не обладающий каким-либо кислотным оттенком, да, получал 85 баллов. Вообще не встречал. Даже кто там дотягивает, скинь Колумбии, Более кислотные, Перу какие-нибудь более кислотные, а какие-нибудь более там простые, я бы сказал, в чем то там Мексике, они будут пониже находиться
0: и так далее. Слушай, ну вот из всех этих параметров самым интересным для меня э, является тельность. Расскажи немного про него, что вообще значит тело для напитков?
1: Ну, тело для напитка в двух словах значит следующее. Если представить, что 6 это что-то приближенное к наждачной бумаге, шершавое, шероховатое и так далее, и так далее а 10 это шелк гладкий, идеальный,
0: прям, yeah.
1: который вот прям супер то примерно то же самое у нас происходит и с напитком, как ни странно. То есть какой-то напиток ты пробуешь, и он прям, знаешь, он настолько питкий, что он прям как будто сам тебе в глотку стекает и еще просит. Прям вот настолько он хорош. А какой-то напиток ты пробуешь, и вот он от него прям внутри у тебя такое ощущение, как будто шкарябает он у тебя по рту. Вот это тело и есть. То есть это не насыщенность какая-то, плотность. Это именно качество, это текстура. Насыщенность, плотность, там есть еще шкалы интенсивности и по кислотности, и по, и по плотности, и по прочему, по прочему uh-huh, uh-huh. которые не участвуют в баллах их как бы справочно отражаешь, ну, когда ставишь балл, у тебя все это в голове, естественно, работает, то там вот именно в шкале насыщенности этого тела, то есть это уже интенсивность, грубо говоря, давление на твои рецепторы. Но опять-таки, какой-то кофе ты иногда пьешь, он прям полный, такое ощущение во рту. А какой то пьешь, как будто вода. Ну, вот, соответственно, здесь. Но основное – это качество. То есть основное, вообще основное влияние на твою оценку – это качество того параметры, которые ты оцениваешь. То есть, опять-таки, шелк, даже если он не интенсивный, это лучше, чем э, наждачка с высокой интенсивностью, скажем так. Угу. То есть, это, это оценивается таким образом. Вот. Еще я не сказал. Кроме баллов есть еще дескрипторы. Абрикосы, и, и,
0: Абрикосы и, и, лимоны. Абрикосы,
1: лимоны, да, и прочая история. На них я вообще советую смотреть, ну, так, как, ну, я могу сказать, как я на них смотрю, я точнее ничего не советую, это каждый сам себе решит, но я смотрю на них следующим образом. Например, если на кофе написано, я не знаю, жареные орехи, шоколад и, там, я не знаю, мед, например, то я понимаю, что это сладкая Бразилия, все. То есть я понимаю, что это кофе без кислотности будет. То есть все ароматы, они из группы некислотных мне даны. Все дескрипторы оттуда. Я не буду искать там мед с шоколадом на там жареном хлебе. Даже не буду пытаться это делать. Я понимаю, что кофе без кислотности. Или, например, там будет написано апельсин, шоколад, ну и там что-то третье это что значит значит что у кофе есть кислотность но она средней интенсивности ну потому что вторым идет шоколад а это все что касается шоколада жареного хлеба жареного тоста еще чего-нибудь да в том числе и мед и это и это все эти вещи это резуль, результирующие это просто от обжарки они возникают особенно шоколад когда пишут это значит ну вот просто вкус обжарки он присутствует но в хорошем смысле не то что кофе пережаренный или какой-то горелый а вот именно чувствуется вот как бы просто вкус кофе такой традиционный, скажем так, апельсин, достаточно сладкая кислотность. То есть это не лимон, это, я не знаю, не лайм какой-нибудь, не грейпфрут. Он такой апельсин, сладкий, сбалансированная кислотность. То есть ее, скорее всего, будет немного. Это, скорее всего, там, центральная Америка, я не знаю, Гватемала там в средней и повыше обжарки. И третий вариант, там пишут, я не знаю, Маракуя. Сейчас плохо мне самому станет от голода. Маракуя, я не знаю, э, ну, не приведи божий лимон. И там, я не знаю, какая-нибудь еще третья, там тоже кислая штука. Я понимаю, что там кислота в глаз. Потому что маракуя, она кислая дико. То есть она прям жутко кислая. Лимон тоже, да, там третья туда же, там, не знаю, грейпфрут. И ты понимаешь, что вот этот кофе, он ярко-кислотный. Соответственно, ну, по ним ориентироваться стоит примерно таким образом. Mm-hmm. То есть сколько у нас коричневых дескрипторов, скажем так, да, которые именно про обжарку, и сколько у нас дескрипторов э, кислотных, которые про кислоту. Но искать конкретную маракую смысла нет. Потому что действительно для этого надо заварить так, как заваривал оценщик. Для этого действительно надо обладать тем же багажом, последних вкусовых ощущений, как у оценщика, потому что очень сильно влияет на вот эти ассоциации. Это же ну, ассоциативно идет цепочка. То есть ты что-то пробуешь, там есть какой-то микс кислот, ароматов, и ты сопоставляешь его с чем-то, что ты уже до этого пробовал. Ты никогда не будешь иметь стопроцентное попадание. Не, ну иногда бывает очень редко, там один сорт из 50, наверное, из 35, когда вот все чувствуют апельсин, ну, например. Это бывает крайне редко. В основном, ну, если посмотреть состав, там, малины, там будет та же лимонная кислота, там это и это, и куча ароматики. В кофе тоже есть эти кислоты, и тоже есть ароматика. Поэтому возникают такие реминесценции, то есть они напоминают нам какие-то продукты, которые мы употребляли до этого. Ну, может быть, я в жизни маракую ел один раз, и то в грудном возрасте. И мне ничего это не скажет. И если я попробую кофе, это не значит, что я буду знать, что такое маракуя. А я, например, может быть, ем маракую каждый день, вот прям с утра до вечера. И да, действительно, мне эта комбинация может быть напомнит скорее маракую. То есть тут важно понимать, что это не что-то вот высеченное из камня. Чтобы вот я сказал маракуя, значит маракуя. А если ты ее не чувствуешь, ты дурак. Нет. Это... Это вот ну, в этом ассоциативном поле определенные вот эти кластеры. Это не значит, что это все совсем чушь собачья. То есть маракуя, она какая? Она кислая, но вот с этой нотой. Ну, как у малины, такой тоже цветочный какой-то вот такой вот. <сёк> ароматикой мощной. Да, а лимон, например, это просто кислый продукт уже без этой ноты. да, там Или спелый лимон, это уже значит более сладкая кислотность и так далее. Или там, я не знаю, красные ягоды, это тоже понятно. Там клюква, красная смородина, брусника, хотя брусника чуть особняком, но все равно в них тоже много чего общего. То есть это, скажем так, вот в этом огромном количестве ароматов да, и воспоминаний, которые могут к нам прийти, ну, грубо говоря, намеки на то, что вот где искать. То есть, ну, то есть ребята, вот в этом кофе вот хлеба вы не найдете, злаков, шоколада вы там не найдете, вы вот найдете какие-то кислоты, а в этом кофе наоборот, вы хоть что делаете, все, кислот там не найдете. То есть mm-hmm. это вот при- примерно, примерно об этом. Но опять-таки э- у каждого свои, говорю, цепочки ассоциативные и так далее, и так далее. Это как, как, как знаешь, взять человека, человек глаза закроет, да, мы будем включать какую то музыку фортепианную. Какие у тебя ассоциации? И вот считать, что вот у меня более правильные ассоциации, потому что я в музыкальной школе учился, и потому что я теорию музыки изучал. Ну, как бы, почему... Может быть, наоборот, у меня уже глаз замыленный, точнее, ухо, да? То есть, ну, может быть, не совсем стопроцентный пример, но примерно такой. То есть ты не можешь выдавать такие ассоциации, которые всем зайдут, грубо говоря. Просто мы можем, ну, как укрупнять эти зоны, да, грубо говоря, понимать, что, ну я не знаю, цитрусовые, они вот здесь у меня находятся, ягоды у меня вот здесь находятся, косточковые у меня здесь находятся, там какие-то ананасы, там такие, они здесь находятся, и это как разные группы, да, то есть я понимаю, что если мне говорят лимон, то это не абрикос, а если абрикос, ну окей, это может быть что-то из косточковых другое, да, но все равно у них есть какая-то нота, а потом, а что такое абрикос? тоже мы все таки абрикос ну типа, окей, то хрен там, окей. Этих абрикосов и сортов куча разных. И степени зрелости тоже куча разных. То есть одно дело, ты там, я не знаю, в Ташкенте пойдешь на рынок, купишь абрикос, он тебя прям стечет по тебе медом там и прочим. А другое дело, ты у нас закажешься на дом доставку и получишь вот это зелено-желтая как бы вещи еще радуешься, что хоть немного сладкий. Mm-hmm. Тоже как бы и то абрикос, и то абрикос, и в кофе тоже. И то абрикос, и то абрикос. Поэтому один может себе представляет, я не знаю, московский среднестатистический абрикос, а другой там, я не знаю, какой-нибудь южный. И естественно, тоже по-разному, по-разному это работает.
0: Да, это как раз показывает, как важен бэкграунд, да, который мы несем в себе, в том, что мы чувствуем в итоге во вкусе. Это как раз то, о чем я говорил в плане эффекта плацебо, потому что иногда люди, вот эти моменты, они пересекаются и пересекаются не одинаково да, друг у друга. Поэтому вот, наверное, эти вещи, они более субъективны как раз. Ну, я думаю, что мы с тобой как раз вот сейчас обсудили все такие основные прикладные вещи, которые могут быть полезны людям, которые начинают изучать кофе. И еще вот, наверное, ближе, двигаясь уже к завершению, мне бы хотелось в целом просто спросить тебя о твоих путешествиях, потому что я знаю, что ты много путешествуешь и был во многих регионах, да, которые производят кофе. И, может быть, просто тебе что-то больше всего запомнилось, может быть, что-то тебе ну, вообще в целом произвело на тебе самое такое, наверное, грандиозное впечатление. Расскажи немного об этом
1: слушай ну <сосудие> последние лет лет пять я уже особо не путешествовал никуда ну кроме как э, э, разных локаций у тебя тут поближе типа или бруса там <сосудие> путаран там камчатки алтай и так далее и, конечно на меня основное впечатление такие места производят они <сосудие> а кофейные и плантации но тем не менее да, действительно, я все свое время объездил кучу кофе-производящих стран, то есть из Центральной Америки, это и Никарагуа, и Коста-Рика. В Коста-Рике жил там порядка месяца у нашего поставщика такой он продвинутый фермер с макбуком, с хорошим английским, с хорошим образованием, которое он в Штатах получал. То есть вообще ни разу не колхозник. И, собственно говоря, мы с ним готовили тогда материал вообще, как кофе растет в стране происхождения. Ты там упоминал книжку Винченца Сандали, да, и Фульвей Карди фотограф uh-huh. кофе Многообразие». И я ее прекрасно помню, действительно, я ее переводил, дел, и мне там как раз не хватало вот этих деталей, грубо говоря, то есть а, а что это, а зачем вы подрезаете там эти кофейные кусты, а на какой год они начинают плодоносить, да, там, а какие еще есть нюансы, а что это, а что то, и очень много чего он мне тогда рассказал, и, собственно говоря, мы это все сформулировали, вот у нас на сайте Натора Факта есть учебник о кофе, там энциклопедия как-то, а энциклопедия а потом учебник о кофе, и там с видео, которые мы там снимали прям с этой фермы в Коста-Рике, и с видеообработки, как все это работает, все это хозяйство делали. То есть это был большой труд, и с точки зрения ну, продуктивности, наверное, это был абсолютный топ. Потом, естественно, несколько раз я был в Бразилии, в Колумбии, до Перу так и не доехал в свое время. В Африке это были Эфиопия, Танзания, Уганда, может быть, что-то еще. И был еще Йемен. Uh-huh. Вот самая запоминающаяся поездка, это, конечно, наверное, не очень связано с кофе, была поездка в Йемен. Я туда прилетел где-то в тринадцатом году, в начале зима у нас тут была. У них шла очередная гражданская война или просто какие-то внутренние конфликты, которые, я так понимаю, там не сильно прекращались. Люди по улице, я когда ехал, видел, я вот на этой щеке покажу, ходили люди вот с такой штукой.
0: Uh-huh. Uh-huh. Угу. В этом месте Илья показывает нечто, что выпирает у него из щеки.
1: с такой шишкой. Я говорю, что они больны, что с ними. Он говорит, не, у них все нормально, они просто кат жуют. Я говорю, какой кат? Кат, он же гад, он же чат, по-моему, то, что тут называют. Какое-то еще я слово слышал. В общем, это растение, которое они берут, они жуют вот эту... Вот эти листья сдованные носят вот так за щекой, значит, от чего эта шишка возникает. И, значит, со слов моего этого хоста, это вот дает им силы, энергию, ну, грубо говоря, как такой, не знаю, стимулятор. Ну, как угу. наркотический, абсолютно наркотические, естественно, это растение запрещенное, по-моему, даже там, ну, всем по барабану это, все его жуют, вот, я попробовал, пожевал, наверное, дозу не добрал, потому что я вообще не понял там, о чем там сырбор, ну, я так в порядке культурного, так сказать, обогащения это делал и мне просто надоело выживать, я его выплюнул, говорю, понятно, в общем, ладно, не, не моя история, может там есть... они там некоторые сутки, двое суток, и вот они без сна, у них, естественно, потом с кукушкой сложности начинаются, потому что когда человек себя сна лишает, в общем-то, у него дни его сочтены, скажем так, здоровой психики, mm-hmm. вот, и значит, плюс, каждая поездка, она сопровождалась взятием с собой автомата Калашникова в машину, то есть без этого мы никуда не выезжали. Вся Сана была в столице Йемена в металлодетекторах, постоянно где-то останавливали всю машину, проверяли перед отелем обязательно вообще. И, а я хотел, почему я туда поехал, я хотел, потому что информации очень было мало в э, англоязычном интернете, а как кофе в Йемене растет. То есть он стоит, ну и тогда стоил просто как моя жизнь. Раза в три дороже какой-то обычной зеленки. За что я никогда не понимал, потому что очень часто ну сталкивался с какими-то дефектами во вкусе, такими связанными с сушкой неправильной и так далее, и так далее. Почему, от чего так? Вот когда я приехал в Йемен, я, в принципе, все узнал. Во-первых, оказалось, что Йемен — это родина арабики. Это первое, что я там узнал. Вот во второе оказалось, что их кофе лучший в мире. То есть эти просто вещи, как я не знаю, земля круглая и день сменяет ночь. Вот примерно с такой же безапелляционностью заявил мне мой визави, вот, поглаживая свой кинжал на поясе, и я сказал да, отлично, окей, ну что дальше? Я, в общем-то, у него они действительно сушат его на крышах домов. То есть эти фермеры, они собирают эти ягоды, им надо сушить, у них такие вот дома стоят, как бы, как паралепипеды, да, такие, то есть. Вверх. И у них mm-hmm. плоские крыши. Они вот там выкладывают, он там сушится, действительно что-то там подгнивает, что-то пересушивается. Вот проблемы эти идут отсюда. То есть это как патево обычная, да, то есть не африканские кровати, только еще и э, более толстым слоем ягоды туда навалены. Вот я их пытался убедить перейти на вот эти африканские кровати, показывал фотографии, но, ну, в общем, потом помню, ехали мы с ними из точки А в точку Б, там, едем по какому-то шоссе. Он говорит, типа, поесть хочешь? Я говорю, хочу. Окей, он что-то там своему сказал. Значит, остановились. Я думаю, где мы тут будем есть? Везде поле. Вышли, клееночку постелили, пакеты из багажника достали, там какие-то консервы, лепешки, что-то такое, что-то такое. Поели, убрали то, что не доели. Весь мусор, банки это вот так с этой прям покрывал. Вот так на землю стряхнули, покрывало смотали. Поехали дальше. Да. Вот, ну, и, ну, естественно, когда ты в, до- в доме, дома очень такие интересные. Ты заходишь, вот например, комната, да, я так понимаю, гостевая. Э- у кого-то есть эти как мини-лавочки такие, у кого-то их нет. А в принципе, только ковры. Ну, вообще ничего нет, кроме ковров. Нету мебели, нету каких-то предметов интерьера, просто голая комната с коврами. И вот ты садишься на этот ковер, и ля 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 пойдем есть, переходишь в следующую комнату, типа на кухню, такая же, просто ковер на полу, больше ничего нет. Значит, и вот условный стол, это как такая вот, ну, как скатерть на полу расстеленная. Значит, садишься там с ними, сидишь, стук в дверь, Ну, женщинам же нельзя вообще к мужчинам там заходить. Они стучат, кто-то самый маленький подбегает к двери, открывает, уже блюдо стоит. Берет его, подносит, ставит на скатерть. Садишься, начинаешь есть. Ну, конечно, там вилки, ложки – это вообще не нужно. Ну, я вполне себя комфортно чувствую, поглощая там баранину с рисом руками и даже получаю в этом какое-то удовольствие. Поэтому мне было в этом плане нормально. Вот, и потом пунктуальность. Но это как в Коста-Рике было. В Коста-Рике есть такое понятие «пуравида». Ну, переводится дословно с испанского как «чистая жизнь». Но это такой вот, когда такие есть фразеологизмы, их нельзя переводить дословно. Что это означает? Ну, вот все. То есть ты опоздал «пуравида», ты извиняешься «пуравида». Это как на «палака», косячу... наверное,
0: да? В-, в-, в Черногории они все время говорят ну, «палака», типа Типа, ну, ну, да все. Ну, вот что-то да.
1: такое. Да-да-да. На все случаи жизни. Что-то хорошо, это пора вида, что-то плохо, это тоже, пора, в общем, все. И у них там, значит, это сейчас если про Центральную вот про Коста-Рику. Ты с человеком договорился встретиться, например, в 12. Ну, и как дурак пришел в 12. Он приходит там в 12.40 или в час. Если ты Начинаешь ему предъявлять за это, он на тебя смотрит с вот прям нескрываемым изумлением. То есть он прям действительно удивлен. Ну, то есть, он как будто хочет тебя спросить: у тебя все нормально? Ну, есть себя нормально чувствуешь? Ты, может, заболел. То есть, почему ты как бы что у тебя случилось, что ты так опечален тем, что ты там час просидел? Вот, в Йемене такая же была история с моим этим хостом, значит, договориться там в 10 утра в отеле, но ну, я тоже как дурак в 10 спустился, 11, нет, 12, нет, 12, 30 приезжает, ой, там, слушай, я там что-то это, ну, ладно, хорошо, понятно, поехали, вот, там, потом я там уже думаю, больше ты меня не проведешь, думаю, спущусь в 12, спускаюсь, его нет приходит к часу, ну, то есть как-то вот так вот этот момент работает абсолютно вот по-своему. И достаточно смешно я улетал оттуда тоже, значит, уже был какой-то вечер, у меня был ночной вылет там, скажем, в 2 часа ночи, Uh-huh. И договорились мы, что он к 11 приедет в отель Он приехал четко в 11 вот. Я уже сижу, думаю, блин, надо домой ехать Нафиг я сюда приперся А тоже там какие-то новости Что-то кого-то застрелили, что-то где-то взорвали там. Ну вот эта вся история, знаешь, такая Вот думаю, нафиг мне это все нужно но я, я еще не рассказывал, я хотел объехать эти регионы, хоть разобраться вот это Матари, да, где он выращивается, Санани, где он выращивается, потому что Санани это, ну, как бы кофе и санны. Санани это, это город. Окей, okay, да, там. А Батарий выращивается в округе бани Матар. Окей, а где этот округ? Я вот разобраться не мог, кто в Харази, Исмаиле, а эти, где что. Они мне по почте, конечно, мы тебя везде, все, 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 все. Ну, потом я приезжаю, но ну, у нас такая ситуация. Вот мы на 50 километров от саны отъедем, и все. И больше никуда я говорю: ну, раз такая ситуация, конечно, я же тоже не сумасшедший, не, не, не поедем. Там uh-huh. на юге у нас как раз самое там сейчас действие. Это это, я ну хорошо. Вот, и уже улетать. Сидим мы с ним у меня, в, этом, в отеле, да, у меня. Я говорю, слушай, а давай, может, в аэропорт уже ехать, там уже там 12, вылет в 2, за 40 минут заканчивается регистрация. Ну, то есть уже, наверное, можно двигаться. Да нет, говорит, что ты, давай посидим. Я говорю, ну, а как? Он говорит, да это я не знаю, может, у вас там за 40 минут, у меня можно за 10 минут приехать, улетишь вообще без проблем. Я думаю, ну, слушай, у них семья такая не бедная, там, это, это. Я думаю, ну, может... У них тут, ну, как-то по-другому это работает, да, там, пришел через черный вход, сказал свой человек, сел, поехал. Ну, приезжаем и в итоге там в аэропорт, скажем, в пол второго то есть уже 10 минут спустя, как регистрация закончилась, я подхожу со своим этим билетом на стойку, мне говорят, регистрация закончилась. Я говорю, в смысле закончилась? Ну, в прямом, я говорю, ну, мне надо улететь. Он говорит, ну, отлично, можешь как-то полететь, но не этим самолетом вот, разговаривает по-английски из там четырех стоек один сотрудник. Я к нему говорю, слушай, дружище, очень надо улететь, что делать? Он говорит, ну, там за углом там выходишь из аэропорта направо, потом налево, там это самое, ну, как место продажи билетов, да. Беги туда, сейчас вот следующий рейс летит в Каир. Значит, 20 минут до окончания регистрации. Я этому своему Ахмед говорю, побежали, блин, бежим. Бежим туда, забегаем, а там, грубо говоря, как такая, ну, комнатка, комнатенка небольшая, как условно, как палатка с шоурмой, но чуть побольше. И напротив за стойкой сидит местный сотрудник. Я говорю, есть билет до Каира? Вот сейчас 20 минут. Есть. Я говорю, давай. Он говорит, типа там 200 долларов или 300 долларов. Я говорю, это самая карту ему даю. Он на нее так смотрит. Нет, говорит, кэш, кэш. Я говорю, ну, достаю доллары, говорю, на, не-не-не, в этих, ну, в наших, <связанных> там, я не помню, в реалах. Я Ахмед говорю, у тебя есть реалы? Нет у меня реалов. Сейчас, говорит, подожди, начинается снимание что-то это, та 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 потихоньку на повышенных, на повышенных, на повышенных, договорились, все. Ну, я так понял, ты, говорит, я там, приедут от меня, привезут, там, это, 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 это. Выходит потом второй человек, видимо, старше этого. Они опять по новой эту свою перепалку начали, да, за эти там, что этот привезет, что это, это, то хорошо решили. Все, говорит, дай дай паспорт. Я ему даю паспорт. Он начинает э, вносить мои данные в компьютер. По-другому даже не скажу. Он делает это вот так. Клац по клавише. Я подбегаю, говорю, отойди отсюда. говорю, блин, дай сделаю. Прр там у них MS-DOS такой открыт, uh-huh. и там тебе это, типа, last name, ты там вводишь, там, first name, вводишь, прям, реально просто, ну, вот без этого, без вот этого, без винды, без всего какой-то. Все поводил, сделал, все, билеты выбежал, я говорю, все, Ахмед, давай, побежал, он говорит, да, я тут, типа, остаюсь, сейчас водитель съездит, привезет денег, я говорю, все, давай, брат, спасибо тебе, огонь вообще, люблю, целую, бегу в аэропорт, дальше уже забегаю в этот самый Я еще подумал, ну Каир – это Египет же, наверняка там, у нас все тут в Египте отдыхают, россияне, наверняка рейсов будет миллион до Москвы, там прилечу, разберусь, вот. Забегаю, значит, этот, подбегаю, вот тебе, он говорит, ну да, я понял, но уже вот регистрация закончилась, но я тебя зарегистрировал, вот, видел билет, что-то там нажал, но, говорит, уже в багаж ты не сдашь, только в ручную кладь. Я говорю, ну вот у меня маленький такой этот чемоданчик, он проходит, он говорит, ну отлично, беги. Я бегу, значит, на этот через детектор, кладу его, а там пи-пи-пи, Аньки, слушай, у тебя кинжал лежит, его нельзя в самолет, они мне подарили такой кинжал. Я открываю чемодан, вот, чтобы достать кинжал, у меня отрывается молния, он просто раскрывается <свист> там, все это барахлоки, трусы, носки, все это вываливается. Блин, на тебе говорю, кинжал твой забирай, там все это как-то <свист> спихнул, кое-как его подпышку взял, там бегу, забегаю в автобус такой. Все, типа, автобус трогается, я такой. Все, улетаю, все-таки думаю, блин, слава богу. И тут я понимаю, у меня была местная сим-карта, я забыл ее в отеле, поменять обратно на российскую, у меня моя еменская сим-карта, я такой, блин, черт, беру желе, пишу, говорю, я вылетаю, все хорошо, но вернусь где-то через сутки. Все, говорю, конец связи, думаю, сел с валюты полетел. Прилетаю в Каир, подсосался там к этому к Wi-Fi в аэропорту, у меня глаза на лоб лезут. Нет рейсов до Москвы вообще ни одного. Блин, как, что делать? Почему? В общем, самый ближний рейс был через Стамбул с пересадкой в Стамбуле порядка 6 или 8 часов. Ох. Короче, я летел. <laughs> Еще там, я не знаю. Часов, наверное, 16. Я добирался суммарно. в Субарда. В Стамбуле я вышел он там же безвизовый режим, поехал в город, посмотрел на этот султан Ахмед, или как он называется, Ахмед uh-huh. Абат, я уже забыл, самая большая вот эта мечеть, думаю, так, отлично, что еще сделать? Пошел, выпил стакан гранатового сока, смотрю парикмахерское. отлично, думаю, зайду в парикмахерскую, там подстригся как-то, ну что, мне в аэропорту, что ли, сиди, там совсем крышу
0: поедет.
1: Uh-huh. И, и потом иду, они, кофе вообще наш суперторкиш, там это, 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 в турке, все, думаю, ну давай маленькую, у меня там 85 миллилитров, Попробовал, боже ты мой, ну просто пить невозможно, знаешь, какая-то горькая вообще, пере, переэкстрагированная, супер перенасыщенная, еще и невкусная, ну то есть, ладно, я понимаю, что ты взял бы нормальный кофе, его перезывай, ну много положил, окей, но там и какая-то хрень еще полная, даже блин, даже эти 50 там, миллилитров жидкости допить не смог, Ну в итоге вернулся, как видишь, целый невредимый, скажем так.
0: Слушай, ну вот, блин, очень, конечно, увлекательная история на самом деле, но в итоге в йемене это как бы особенный какой-то кофе действительно или все-таки нет? Нет, нет этого...
1: абсолютно нет, они ломят цену, они, ну, пребывают в уверенности, наверное, что у них он лучший какой-то, что что-то еще, что-то еще, у них... Я не знаю, какие там могут быть косты, почему они высокие, потому что страна нищая. Да, действительно, я понимаю, что вот этот кат, он серьезную конкуренцию составляет кофе, потому что выгоднее выращивать кат. Он созревает несколько раз в году, и ты сразу получаешь за него кэш. А за кофе там пока это, пока то, пока его это, пока пятое, пока десятое. Не знаю, в общем, никогда в нем не было чего-то, ну, я не знаю, любая специалти эфиопия которая всегда была дешевле, чем Йемен, ну, такая базовая, она mm-hmm. всегда его забивала абсолютно без каких-либо вопросов. То есть, очевидно, это больше просто вот историческая какая-то вещь, да, связанная со старыми временами, что вот, и вот люди, вот и это Мокка, да, Мокка mm-hmm. это же Моха, Моха mm-hmm. порт в Йемене, то есть название это отсюда пошло. То есть, мне кажется, это давление вот этого исторического наследия, неуступчивость их в торгах. вот, И то, что все равно его покупают. Но его настолько мало, что, мне кажется, они могут его продавать за любые деньги. ну Например, кубинский кофе взять, ну он выдающимся его не назовешь. Низкогорная арабика, растет низко, кислотности мало. Ну, такая прикольная, да, такая чуть-чуть другая Бразилия, скажем так. Но он стоит в полтора раза дороже Бразилии. То есть, если бы он был бы в цену Бразилии, я первый кричал «огонь, дойти еще». Но когда в полтора раза дороже, вопрос – Ну или была еще, помнишь, такая Ямайка, Блю Маунти, например. Да, 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 да. Да, в 15 раз дороже Бразилии. А за что? За деревянные бочки, в которых зеленка по- поставляется, и за то, что это любимый кофе Джеймса Бонда. Больше ни за что.
0: Я, я и... пробовал ее у сибаристики, у петербургских обжарщиков. У них она продавалась прямо, я помню, очень так активно.
1: Да, ну, то есть, да, действительно, зеленка приходит зернышко к зернышку. С точки зрения удаления дефектов, все хорошо. Окей, ребят, x2, но ну, не x15. Ну, то есть, угу. тоже, акопел. Это вообще какая-то презренная история, которая говорит о том, что маркетинг, построенный на дерьме, работает лучше многих других методов. То есть, кто не слышал о переваке, те знают. — О, Илья, а вот этот кофе с говном связанный, знаете такой? Да, знаю, да-да-да-да-да. Но я всегда очень это спокойно рассказываю, что изначально в этом же был тоже смысл. То есть, когда это было обнаружено. Эти зверьки, они бегали там по Суматре, кушали эти самые дикорастущие ягоды, действительно выбирали самые спелые ягоды. То есть, по сути, зверек был природным фильтром. То, что у него там в животике потом это все ферментировалось, ну и ладно, оно и так ферментируется. Но то, что потом какашки появляются, и ладно, отмыли их, пожарили. А температура там за 200 градусов, я думаю, не должно оставаться. Хотя странно, что, ну, смотри, да, зерно абсорбент, но запах это то оно не впитывало вся никогда. То есть как-то это там работало по-хитрому. Может, зверьки такие. Я не знаю. Я только видел фотографии этих комочков. их Вот. А потом из этого же сделали фуагра. То есть их ну посадили да, в клетке Им стали давать. Они жрут уже, что им дают. Ну и какой в этом смысл? И ценник тоже X15, а то X20. За что? В чашке? Ну, кофе как кофе. Возьми любую яркую кению. Вообще даже близко не будет валяться этот кофе-лювак. Не нравится те кислотник кофе, да Бразилию возьми и кайфуй. Ну то есть это вещи, которые абсолютно их цена, она не соответствует их содержанию.
0: Слушай, да, еще, кстати, вот забыл спросить, это мне просто тоже интересно. Вот все знают про Рабику и рабусту тоже, но есть же еще Либерика, да, как отдельный какой-то э, вид. Какие у нее особенности?
1: Слушай, ну, особенности такие, что ее большинство людей никогда не увидят. То есть я ее пробовал, может быть, раз пять за свою жизнь. Я имею в виду пять, как бы, там, несколько раз. У нас целый лот был в Либерике, да, то есть мы ее продавали несколько месяцев. Я считаю, за один раз, грубо говоря. Не то, что сколько раз я чашку пил, да. Э -э 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 Крайне редко, нигде ее не найдешь. Так же, как и этот евгеноидис, он же его жениоидис, тоже его нигде не найдешь, днем с огнем. Так же, как какие-то другие виды. Она сильно такая, если. Ну, смотри, если делать сухую обработку, а тем более анаэробную, анаэробная это вот как сухая, только еще алкогольнее, еще ферментирование, Прям сильно это все. Вот я в тае был на ферме, значит, там вот эти бочки, где ферментируется вот этот кофе без кислородной среде, да, открываешь, там эти ягоды лежат, они просто все плесенью покрыты. Ну, ну грибком каким-то, я хрен зачем-то белым. То mm-hmm. есть, ну, она анаэробка это вот это, Ну, то есть, потом это у тебя и во вкусе. Вот это забродившую вот этот алкогольная нота если ее накладывать на либерику ну в принципе скрывается ее там да, свой характер а свой характер у нее такой горькие травы полынь абсент я не знаю бальзам битнера вот 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 это вот угу. палитра то есть там нету вкусового какого-то но ну, действительно интересного вкусовой истории и много очень вот этих горько-травных оттенков. Ну, то есть, в принципе, ну, ну, такое. Но при этом редко, да, новинка, диковинка, изюминка, да. Ну, не более того. Uh-huh. Но можно и на это, я говорю, наложить этот сухой привкус, который делает весь кофе одинаковым. И тогда оно получается прикольнее, потому что ты балансируешь эту историю. А в мытом виде она прям такая, что это такое вообще, непонятно.
0: Да. Слушай, блин, очень интересно. Я прям заслушался твоими рассказами. Я я понял, что вот то, чего я хотел получить, когда слушал твою лекцию, это, мне кажется, удалось. Это очень здорово. Я удовлетворил массу своего любопытства. Я думаю, что наша беседа будет интересна многим людям, которые ее послушают. Спасибо тебе большое за то, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Я надеюсь, что больше людей начнут двигаться в сторону свежеобжаренного кофе. Может быть, кто-то, кто уже давно в этой теме как-то что-то откроет для себя. Спасибо тебе большое. Я был очень рад с тобой поговорить.
1: Да, спасибо, что позвал, Кирилл. Да, как говорится, болтать, не мешки ворочать. Так что все хорошо. Да, спасибо большое. Спасибо. Всех благ.
0: Это был Илья Савинов. Наш разговор о кофе для меня был очень полезен. Я надеюсь, что для вас тоже. Пишите, пожалуйста, комментарии там, где вы послушаете этот подкаст. Поставьте оценку, какую вы считаете нужным. Если это будет пятерка, (laughs) мне будет приятно. Поддержать меня можно на бусте. Все линки о том, о чем мы сегодня говорили, они будут приложены к этому выпуску. Я желаю вам приятной осени. Пусть она начинается постепенно, пусть она будет спокойной. И услышимся, увидимся в следующем эпизоде. Подписывайтесь на мой телеграм, если вдруг вы еще не подписаны. И всем пока.